0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos
1: nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles.
0: Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles. Un podcast d'histoire fantastique écrit et raconté par Lilian Péché, au Dressing et Olivier Gechter. Bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième lecture de Vous aurez de nos nouvelles. La semaine dernière, Flo vous a lu une de mes nouvelles de Fantasy Urbaine. Restons dans le genre cette semaine avec un conte lu par Audrey. Un conte moderne que j'ai écrit sous le patronage de Mark Twain. Et peut-être aussi celui de Michael Bay.
1: Maman, je veux un dragon. Les dragons n'existent pas, ma chérie. Demande-nous autre chose. Tous les ans, c'est la même rengaine, pensa Martine Blois. À l'approche de son anniversaire, Juliette nous demande tout ce qui lui passe par la tête. Mais c'est ça que je veux. Je veux un dragon. Je m'en occuperai bien. Je le promènerai. Je lui donnerai à manger. Arrête de trépigner. Et calme-toi. Tu ne vas rien nourrir du tout pour la simple raison qu'il n'y a pas de dragon. Nulle part. Mais si. Paf. La taloche claqua sur l'occiput. Un aïe plaintif de petite fille suivit tout de suite après. « Pas de mais Pas de caprice Monte à ta chambre, tu redescendras pour manger !» La petite fille obéit en pleurnichant. Avant d'atteindre l'étage où elle avait sa chambre, elle entendit la voix maternelle lui crier. « Et je ne veux pas t'entendre d'ici là !» La porte de la chambrette claqua un peu plus fort qu'il n'aurait fallu. Le lit grinça quand Juliette se jeta à plat ventre dessus pour pleurer. « Je veux un dragon Je veux un dragon !» Elle rêvait depuis longtemps d'un dragon de conte de fées. Pas un dragon à l'air stupide comme Elliot, ni avec des tas de plumes comme les dragons chinois. Non, elle le voulait élancé et inquiétant, si possible d'un beau vert, avec des écailles brillantes comme du métal, et avec des ailes de chauve-souris pour l'amener partout. Et elle voulait qu'il soit gros comme la maison. Et il crache du feu, bien sûr. Elle était sûre qu'ils existaient. Pourquoi ses parents lui montaient-ils Elle en avait vu plein à la télé, et la maîtresse avait parlé un jour des dragons de Komodo. Quand elle avait demandé à son père ce qu'était un Komodo, il lui avait répondu que c'était une pièce mécanique qui servait à commander les phares de la voiture. Mais elle savait bien que ce n'était pas possible et qu'il se moquait d'elle. « Je les lèverai comme si c'était un de mes nounours !» Juliette avait toujours préféré les nounours aux poupées. Quand un parent de passage lui demandait pourquoi, elle répondait invariablement. Parce que les poupées, c'est un jouet de fille. À tous les coups, on lui faisait remarquer qu'elle était justement une fille, ce qui la mettait en rage et faisait rire tout le monde. Son père l'appelait alors Julo en lui ébouriffant les cheveux. Après ça, elle allait s'asseoir dans un coin pour bouder. Il fallait se rendre à l'évidence. Jamais on ne lui offrirait un monstre mythique pour ses huit ans. Avec la vie de cadre qu'il menait, ses parents n'auraient de toute façon pas le temps de passer chez le marchand d'animaux d'ici le lendemain. « Peut-être pouvait-elle en faire venir un jusqu'à elle ?»« À table !» tonna la voix paternelle, coupant court un instant aux réflexions de la petite fille. Pour la première fois depuis longtemps, et à la grande inquiétude de ses parents, le garçon manqué de monsieur et madame Blois mangea sa soupe en silence. Juliette profita de la nuit pour se glisser sur le balcon. Elle avait attendu deux heures que ses parents aillent se coucher, luttant avec acharnement contre le sommeil. Ça avait été dur. D'habitude, elle s'endormait dès que sa tête touchait l'oreiller, mais là, il ne fallait pas qu'elle craque. Tous les trucs y étaient passés, et elle avait réussi à tenir. Elle s'était alors glissée sur la terrasse à pas de loup, maudissant le grincement des fenêtres et le bruit de sa respiration. « Youpi J'y suis » Au-dessus d'elle flottait le gros disque de la lune. C'était une belle nuit, pas un halo ne venait gâcher sa couleur. Malgré le ciel clair, il faisait très doux, un temps idéal pour ce qu'elle voulait faire. À genoux par terre, les mains sur la tête, elle commença ses génuflexions. « Je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon. » Entre chaque plainte, elle touchait la terre de son front, puis se redressait et tendait les bras au ciel avant d'entamer la prière suivante. « Je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon. » Elle avait appris à faire ça en lisant Tom Sawyer, de Mark Twain. Mais au lieu de faire comme le petit garçon, qui voulait qu'une fille de sa classe devienne son amie, elle avait placé la barre plus haut. Après tout, elle avait tous les copains qu'il lui fallait. « Je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon. » Ses genoux protestèrent dès les premiers mouvements. Elle était souple comme un verre de lampe, comme disait sa mère, et le béton lui talait méchamment la peau. Ce ne fut pas facile de garder la position, mais elle tint bon. « Je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon, je veux un dragon. 100 Victoire !» Elle n'avait pas perdu le compte pendant qu'elle maudier 100 !» C'est ce que Huckleberry conseillait dans le livre. « Sans demandes à la lune pour voir son vœu exaucé le lendemain. » Elle se remit péniblement debout, et retourna au lit le plus vite qu'elle put, sans faire de bruit. « Demain, j'aurai mon dragon. » Une demi-seconde plus tard, elle dormait à point fermé, un petit sourire aux lèvres. Comme tous les matins, Martine Blois observa une légère pause avant d'ouvrir la porte de la chambre de Juliette. Ces quelques secondes d'attente lui permettaient de se préparer au bonheur qu'il emplissait chaque fois qu'elle levait sa fille. Elle était tellement mignonne au réveil, tout ébouriffée et les yeux pleins de sommeil. Quand elle la voyait ainsi, son cœur s'emballait et plus rien ne lui semblait grave ou important. Toutes les bêtises que pouvait faire sa Juliette ne suffiraient pas à supprimer tout à fait l'effet enchanteur de cette petite cérémonie matinale. Elle pesa doucement sur la poignée, une pause, puis ouvrit tout grand la porte. « Debout là-dedans » Sa mère en était encore au « deux » de, de « dedans » que Juliette avait déjà bondi du lit et commencé à ouvrir les volets. « Mais quelle mouche te pique !» Au fond d'elle-même, Madame Lois était un peu fâchée que son petit bonheur matinal soit gâché, même si elle riait de voir tant d'énergie déployée de bon matin. La fillette ne répondit pas et courut sur la terrasse. « Juliette, je te parle !» Martine n'eut pas le temps de se fâcher. Juliette était de retour, l'air boudeur. Sa mère s'agenouilla, fit une bise à sa fille qui la lui rendit du bout des lèvres. « Eh bien, qu'y a-t-il »« Il fait beau, demain c'est le week-end, et aujourd'hui c'est ton anniversaire. Tu devrais être contente, non ?»« Non, j'ai pas reçu mon dragon. » Il n'en fallait pas plus pour que la moutarde commence à monter au nez de Madame Blois. « Tu ne vas pas recommencer. Nous avons déjà discuté de ça hier. Les dragons n'existent pas. Mets-toi bien ça dans ton petit crâne et file prendre ton petit déjeuner. » Le nez loin dans son bol, Juliette méditait sur un thème hautement philosophique, en tout cas pour son âge. « Les livres pouvaient-ils mentir ?» Vaste sujet pour sa petite tête. Elle était en train de comprendre que si les livres sont incapables de mensonges conscients, leurs auteurs... Eux étaient souvent de grandes personnes, donc tout à fait capables d'inventer n'importe quoi pour vous faire manger votre soupe ou pour ne pas répondre à une question. Mais il restait une inconnue. Pourquoi Mark Twain avait-il besoin de mentir dans Tom Sawyer Qu'est-ce que ça pouvait bien lui apporter Était-ce un sadique qui s'amusait à torturer mentalement les petites filles crédules Et puis c'était quoi au juste un sadique L'instinct de Madame Blois réagit au quart de tour. Juliette n'eut pas le temps d'ouvrir la bouche pour poser sa question embarrassante qu'elle lui clouait le bec. « Tu n'as pas encore fini Mais dépêche-toi donc, tu vas être en retard. Allez, prends ta tartine et file à l'école. Tu finiras en chemin. »« Je peux passer par le jardin Oui, mais fais vite !» Un bisou plus tard, Juliette prenait la porte. Elle se prit également les pieds dans un truc blanc posé sur le paillasson et manqua de tomber. Qui avait laissé traîner un ballon de rugby dans le passage Elle se baissa pour ramasser l'objet et s'arrêta en plein mouvement. « Ce n'était pas une balle. C'était un œuf. Un œuf énorme !»« Des poules auraient dû s'y mettre à douze pour en pondre un pareil. »« Il était si lourd qu'elle eut du mal à le soulever. » Elle colla son oreille sur la coquille blanche. Quelque chose grattait à l'intérieur. « C'est peut-être mon dragon ?»« Tiens oui, pourquoi pas ?»« Aucune autruche ne serait venue pondre devant le pas de la porte des blois. »« Mark Twain n'avait peut-être pas menti finalement ?»« Juliette, tu es encore dans le jardin ?» La mère de la petite lui faisait les gros yeux par la fenêtre. « Vite, une excuse. »« J'ai trébuché sur le ballon, maman, mais je ne me suis pas fait mal » ajouta-t-elle afin de ne pas provoquer la mise en place de la version maternelle du plan hors sec. « Range-le vite et cours Tu sais bien que Mademoiselle Audouin n'aime pas les enfants qui arrivent en retard !» La petite déposa l'œuf dans le cabanon du jardin et obéit à sa mère le plus vite possible. Le ballon de rugby mit quelques jours à éclore. Debout devant l'établi de son père, celui qui ne servait jamais, Juliette suivit toute l'opération, émue jusqu'aux larmes. Elle aida le lézard à casser la coquille. La petite bête tout patode se frottait les yeux pour les débarrasser du placenta à moitié sec qui les couvrait. Juliette l'essuya dans un chiffon propre qu'elle avait trouvé dans un sac pendu à un clou. Les mignonnes ailes de chauve-souris battaient maladroitement, les pattes griffues gigotaient. La gueule édentée s'ouvrait et se fermait sans un bruit. Quel changement pour cette minuscule créature Les mois passés dans un univers de 25 cm dans sa plus grande longueur ne l'avaient pas préparée à sa liberté de mouvement et à tout cet air frais. L'étrange bec allongé s'ouvrit à nouveau, et le nouveau-né poussa son premier cri dans les bras de sa jeune mère. Contrairement à la Juliette rougeode et braillarde née plusieurs années plus tôt, la petite créature ne criait pas de peur et de douleur, mais de soulagement. Elle n'avait pas été expulsée d'un endroit chaud et confortable par le vent de sa maman. Elle avait au contraire dû sortir par ses propres moyens d'un paradis devenu franchement hostile où elle menaçait de périr étouffée. Elle avait alors découvert la personne que le destin, et peut-être aussi la lune, lui avait donné pour mère. Juliette décida qu'il s'agissait d'un mâle, ce qu'il était en fait. Elle choisit aussi de le baptiser Georges, ayant entendu quelque part que Saint-Georges était le Saint-Patron des Dragons ou quelque chose comme ça puis elle partit chercher à manger pour son nouveau-né. Elle eut du mal à trouver une nourriture que le bébé accepta. Il ne voulait pas de lait, ni de viande, ni de soupe. Juliette songea que ce n'était pas une bonne idée de lui donner des œufs. Ancien œuf lui-même, il risquait de mal le prendre. Elle était sur le point de poser la question à sa mère, dernière extrémité, quand Georges décida à l'aider. Après avoir longuement reniflé un vieux réveil matin qui traînait sur le tabli, il se mit à mordre dedans de bon appétit. Juliette n'avait pas d'a priori à ce sujet, et à compter de ce jour, elle récupéra tous les objets métalliques inutiles qu'elle put trouver pour donner la béquée à son poussin. Peu de gens le savent, mais il n'y a rien de plus calorique que les appareils électroménagers et audiovisuels. Eh oui, c'est devant la télé qu'on grossit le plus vite, c'est bien connu, et les chips n'ont rien à voir là-dedans. George avait une façon plus directe des téléphages, et le résultat était d'autant plus spectaculaire. Il passa de 4 à 20 kilos en trois semaines. Il était de la taille d'une grosse soie, et la place commença à lui faire défaut. Il lui arrivait souvent de renverser un objet d'un battement d'ailes maladroit. S'il continuait à grandir au même rythme, Georges allait bien être trop grand pour sortir de l'atelier. De plus, Juliette craignait que son père ne soit obligé d'entrer dans la cabane un jour ou l'autre, ne serait-ce que pour montrer à un collègue de passage le fabuleux matériel inutile qui était amoncelé. Il fallait donc trouver un nid plus spacieux pour cacher le dragon. Heureusement, entre la maison et l'école, il y avait un cimetière de voitures. Des centaines d'épaves s'entassaient derrière de hautes palissades mal jointes. Les enfants du quartier venaient parfois y jouer, car l'endroit était plein de cachettes. Juliette résolut d'y amener son poussin. Une nuit, elle se glissa dehors sans réveiller personne et alla dans le jardin chercher Georges. Le dragon était déjà gros comme une autruche. Sa petite maîtresse n'eut pas trop de mal à lui faire comprendre les raisons de son départ. Georges se sentait de toute façon trop à l'étroit. Sa croissance dans la coquille de l'œuf l'avait rendu un peu claustrophobe. Il se dandina derrière sa mère jusqu'à la casse. Juliette lui montra la meilleure cachette. Une énorme benne de camion retournée, grande comme une caverne, protégée par de gros buissons d'orties. Juliette savait par expérience que certaines de ces plantes ne piquaient pas et qu'on pouvait les écarter sans se faire mal. Aucun autre enfant qu'elle n'oserait franchir ce barrage supposé hortiquant. Georges fit le tour du propriétaire et s'installa, visiblement satisfait. Juliette promit de revenir le voir tous les jours et regagna son lit. Elle ne put s'empêcher de pleurer sur son oreiller avant de s'endormir. Comment Georges put-il rester caché pendant dix mois Personne ne le sait. L'intelligence du dragon du jouet, La chance aussi peut-être. À moins que Dame la Lune n'y soit pour quelque chose. Toujours est-il qu'un saurien gros comme un autobus, vécu dans une caisse de banlieue parisienne pendant presque une année, se nourrissant de carcasses de voitures sans être ennuyé. Quelques nuits par an, les radars d'Orly s'affolaient au passage d'un avion non identifié volant en rase -motte. Des témoins dignes de foi virent passer à plusieurs reprises un OVNI dans la région, mais personne ne put prendre une photo de l'objet. C'était une chance. À part sa mère humaine, personne n'aurait pu regarder l'animal sans hurler de terreur. Ses écailles de chrome lançaient des reflets teintés de différentes nuances de verre. Ses lames de rasoir se hérissaient au gré de ses humeurs, plutôt mauvaises depuis que des hormones mâles s'étaient mises à bouillonner dans ses veines. Le croc qui formait un mignon bec lorsqu'il était bébé était maintenant la première canine d'un impressionnant triple râtelier qui finissait loin au fond de sa gorge. Son corps était puissamment musclé, ses pattes avant, étrangement humaines, se terminaient par des griffes en lames de couteau. À l'arrière, elles avaient la taille de défense de rhinocéros et ses cuisseaux n'avaient rien à envier à ceux d'un tyrannosaure. Grâce à son régime alimentaire riche en fer, George pesait une trentaine de tonnes. Chaque pas laissait des empreintes profondes dans le sol. Malgré ce handicap, ses ailes fines comme du papier d'aluminium lui permettaient de s'envoler sans prendre d'élan, défiant les lois de l'aéronautique. Et bien sûr, comme tout dragon d'Europe qui se respecte, Georges crachait le feu. Il s'en servait couramment pour amollir les tôles les plus épaisses avant de les avaler. Le brasier ardent qui régnait en lui dégageait régulièrement des fumées qui s'échappaient de ses naseaux. Si Saint-Georges avait regardé son homonyme reptilien dans les yeux, ses yeux de serpent brillants d'intelligence et gros comme des assiettes à dessert, il aurait immédiatement choisi la tranquillité de la vie monastique et renoncé à la béatification. Juliette n'était pas une sainte, ni un chevalier, et elle ne craignait pas son poussin devenu grand. Comme promis, elle venait lui rendre visite tous les jours à la sortie de l'école et pendant les week-ends. Elle ne pouvait plus trop le caresser à cause de ses écailles coupantes, mais elle lui confiait ses malheurs et ses joies de petite fille. Des choses qu'elle ne racontait pas à ses meilleures copines. Georges avait toujours l'air de la comprendre. Il restait tranquille sous sa benne de camion, écoutant sa minuscule maman. Juliette lui parlait des livres qu'elle lisait, des potins de cours de récré, de la bêtise des garçons, de son anniversaire qui approchait. De temps en temps, il poussait un léger grognement pour alimenter un peu la conversation. Hormis ses visites, Georges n'avait pas grand chose à faire de ses journées. Bien que son espèce n'ait jamais été très sociale et plus portée sur la méditation que sur la discussion, l'ennui se fit rapidement sentir. Le dragon retrouva alors tout naturellement le réflexe de ses ancêtres, il devint collectionneur. Il reniflait les métaux et les minéraux précieux comme un onologue flaire un bon verre de vin. Il commença par mâcher les pots catalytiques trouvés ça et là pour récupérer l'or et le vanadium qu'il contenait parfois. C'était peu. Il eut sortir de son air pour agrandir sa collection. Une vieille décharge voisine lui apporta du bronze et de l'argent. Il découvrit un coffre rempli de monnaies anciennes sous un champ du sud de la ville. Dans une camionnette, il mit la patte sur tout un tas de bijoux précieux qu'il ramena intact dans sa gueule. Comme un cochon détecte les truffes dans les sous-bois, Georges flairait la présence d'autres sources de richesse dans les maisons qui survolaient. Le fumet qu'elle dégageait était bigrement tentant, mais il choisit de ne pas céder. Sa mère lui avait recommandé à plusieurs reprises de rester discret et il savait que le conseil était sage. Malgré ses restrictions, il réussit à amasser une petite fortune qu'il espérait bien augmenter encore. Il avait des centaines d'années devant lui pour le faire. Un jour, on découvrit georges Enfin, disons plus exactement que le propriétaire de la casse mit un jour la main sur le trésor de georges deux minutes avant que celui-ci ne lui mette la patte dessus. L'homme réussit à s'enfuir malgré ses brûlures, sans trop savoir comment. Il raconta l'aventure aux policiers qui le recueillirent devant leur porte, quelques centaines de mètres plus loin. Ils ne crurent pas un instant son histoire, mais une patrouille se rendit sur les lieux pour retrouver le fou qui se promenait avec un lance flamme en état de marche. Quelques heures après la fuite éperdue qui leur permit de sortir indemne de la casse, on dépêcha une compagnie de CRS sur place. Il était environ 15 heures. L'équipe avait ingurgité suffisamment de pastis pour ne pas être trop impressionnée par la vue d'un gros serpent. La plupart allaient en voir d'autres avant la fin de la soirée, ainsi que des animaux volants et des bestioles à huit pattes. Ils chargèrent donc sans trop se poser de questions et furent balayés sans trop de regrets. Georges, creusé par l'exercice, se remit en dégustant le fourgon blindé abandonné devant l'entrée du cimetière de voiture. De l'escadron, on n'entendit plus parler. Juliette était en train d'attaquer la crème mont-blanc que sa mère lui avait servi en dessert, parfum praliné avec une cigarette russe pour touiller, quand un vacarme monstrueux retentit. Le son, qui faillit décrocher les meubles de la cuisine, était au bruit, ce que l'orchestre philharmonique était au trombone à coulisses. Un profond rugissement, puissant et grave comme le grondement d'un volcan, résonna dans le ventre de toute la maisonnée. Alors qu'une quantité de claquements secs se superposait en contrepoint. Des cris et des sirènes constituaient les cœurs. Madame Blois lâcha son verre, Monsieur Blois avala de travers, et Juliette renversa sa coupe. Qu'est-ce qui se passe? cria Juliette, plus effrayée par le fait d'avoir étalé 25 cl de crème marron sur la nappe de sa mère que par le vacarme extérieur. « Alors, qu'est-ce qu'il y a ?» incita la petite fille, voyant ses parents le nez collé à la fenêtre. « Rien, rien du tout !» répondit son père en souriant de toutes ses dents. Juliette reconnut immédiatement ce sourire. Son papa ne l'abordait que lorsqu'il cherchait à noyer le poisson, d'une façon ou d'une autre. En plus de ça... Elle se rendait bien compte que sa mère était blanche comme un linge, pétrifiée par ce qu'elle voyait. Ça n'était sûrement pas en regardant du rien qu'on se retrouvait dans cet état. Le bruit se fit plus fort. Des crissements de tôle tordue couvraient par moments les cris et les claquements. Quelque chose cogna qu violemment contre la porte. Martine Blois hurla. « Il vient par ici !»« Mais qui vient par ici ?» Monsieur Blois prit sa femme et sa fille par le bras, et les entraîna vers le jardin. Qui « Qui Mais personne, voyons Juliette Ta mère te fait marcher Hein, chéri. Madame Blois essayait de se reprendre, sourit pauvrement, puis hurla. Il est énorme il, il est ouvert Ses ailes sont monstrueuses Et ses flammes !» Monsieur Blois lâcha Juliette, juste le temps de gifler sa femme pour la faire sortir de son hystérie. La fillette en profita pour courir vers la porte en criant « Georges !» Elle avait enfin compris que c'était son dragon qui provoquait tous ces bruits. Elle fut à l'entrée, avant que son père ne puisse la rattraper. Dans la rue, c'était l'apocalypse. De la haie qui séparait autrefois le jardin du trottoir, il ne restait plus que des troncs carbonisés. La chaussée était couverte de voitures en flammes et de la fumée sortait de plusieurs maisons voisines. Au milieu du carnage, Georges avançait sur une escouade de soldats qui se repliaient devant lui sans cesser de le mitrailler. Le bruit était infernal, si bien que le dragon n'entendit pas sa mère l'appeler. Il avait de toute façon d'autres chats à fouetter. Un groupe de créatures métalliques grosses et inquiétantes s'approchait de lui. Leur ventre d'acier éclatait le bitume. Chacune pointait d'un arme menaçant une sorte de pouce en tête de plusieurs mètres de long. Les chars d'assaut firent feu, mais ne touchèrent que le vide. Le dragon s'était envolé pour mieux leur retomber dessus. Juliette ne vit pas la suite des événements. Au moment où le premier blindé explosait, brisant toutes les vitres du quartier, Monsieur Bois avait fait sortir tant bien que mal la petite fille et sa femme par la porte de derrière. De la main droite, il poussait le zombie avec lequel il s'était marié dix ans plus tôt, alors qu'il traînait de la gauche un chat sauvage en robe à fleurs qui se débattait de toutes ses forces en hurlant. Exaspéré et mort de peur aussi, il saisit Juliette par les épaules, et la secoua comme un prunier en lui criant à plein poumon. « Où veux-tu aller comme ça Tu veux te faire tuer, c'est ça ?»« Mais je dois aider Georges !»« Mais de qui parles-tu »« Georges, c'est le dragon que j'ai eu pour mon anniversaire !» Monsieur Blois ne put pas creuser la question plus avant. Martine venait de se remettre à hurler comme une alarme anti-incendie. Ils arrivèrent tous trois quelques minutes plus tard au service des urgences. Martine Blois et sa fille étaient en état de choc. Le seul homme de la famille ne fut pas autorisé à les suivre. Il dut rester dans la salle d'attente. Le calme y régnait encore, mais les nombreuses sirènes de pompiers qu'on entendait au loin laissaient sous-entendre que ça n'allait pas durer. Monsieur Bois s'assit dans un coin de la pièce, prit machinalement une revue qui traînait, et se permit le luxe de craquer nerveusement. Tout le quartier fut ravagé par la bataille. La maison des Blois fut détruite pendant l'assaut désespéré des hélicoptères de l'armée de terre. Georges se battit férocement toute la journée. Les quelques pauses entre les attaques lui permettaient de se repaître des machines de ses victimes pour reprendre des forces et soigner ses blessures. Après un encas, il ne mettait que quelques minutes à se régénérer. En fin de soirée, Georges jugea bon de se trouver une autre ère. Les bipètes devenaient trop agressifs et commençaient à lui faire mal. Il prit son envol et fila vers le sud, emportant le plus gros de son trésor dans son énorme gueule. Brusquement adulte, il ne pensait plus à sa petite maman. Il alla droit devant, sans se retourner. Il fut rejoint par les chasseurs de l'armée de l'air, au-dessus du puits de Dôme. Le combat au clair de lune qui s'engagea fut terrible et l'enregistrement des caméras du seul Mirage de 2000 rescapé fut retransmis des centaines de fois sur toutes les chaînes de télévision du monde. Après cette bataille aérienne qui ne fit heureusement pas de victimes, on perdit la trace de Georges. Trois régiments d'infanterie le cherchèrent pendant plusieurs jours, aidés par des satellites, sans qu'on puisse trouver le moindre indice. Avait-il découvert une grotte dissimulée sur le flanc d'un volcan Avait-il rejoint discrètement les Pyrénées, où il se serait creusé un nid S'était-il noyé dans un des lacs de la région À moins que la Lune ne s'en soit mêlée, encore une fois au bout de quelques mois, seuls les journaux à scandale parlaient encore du dragon venu d'Ondesesou. Personne ne fit jamais le lien entre une petite fille capricieuse et lui. Chez les Blois, installés dans la maison construite grâce à de copieuses primes d'assurance, le mot « dragon » était devenu tabou. Juliette elle-même ne l'aurait pas prononcé, même sous la menace. Ses aveux complets avaient suffi pour remettre en cause toutes les certitudes de ses parents, ce qui ne les avait pas aidés dans leur lutte contre la dépression. Leur fille s'en était mieux sortie. Bien qu'elle était très triste de la perte de son compagnon ailé, elle avait rapidement oublié la douleur, surtout depuis qu'elle avait Ludovic comme voisin de table à l'école. Noël approchait. L'éternelle soupe de poireaux était de retour dans les assiettes familiales. Parfois, une petite garbure venait rompre la monotonie. L'air morne, Juliette dessinait dessinée de fugaces figures géométriques à la surface du potage en train de figer. Bientôt, on lui demanderait ce qu'elle voulait comme cadeau. Elle serait comme d'habitude bien embarrassée. Elle se décida à poser une question importante pour le choix qu'elle devait faire. « Papa ?»« Oui, ma chérie ?»« Une licorne, ça mange bien de l'herbe ?» Aussitôt, Madame Bois éclata de rire. Elle rit aux larmes, à s'en casser les côtes. Elle continuait de rire quand le médecin arriva avec sa seringue de calmant.
0: Cette nouvelle a été publiée initialement en 2003, dans l'anthologie Chimère, 15 récits d'animaux fabuleux aux éditions Oxymore. Il s'agit de ma toute première publication. Ça ne nous rajeunit pas. La semaine prochaine, Audrey vous lira une nouvelle de Bénédicte Coudière, notre première autrice invitée. Ensuite, nous sortirons de la fantaisie pour faire un tour dans l'univers de la science-fiction. À dans 15 jours Portez-vous bien, lisez et écoutez des podcasts.